1: at luckylandslots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group void prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. Bueno, muy bien, a las 8:33 minutos de la mañana pues nos vamos con nuestro tema central. Y habíamos anunciado la psicología del colombiano, que de hecho es de la que vamos a hablar, pero por supuesto que también aplicado a todos. Porque, pues, en últimas eh, tenemos oyentes de otras nacionalidades y oyentes en el exterior, no solamente en Colombia. Y esto nos sirve y nos funciona a todos. Y a mirar realmente, pues, cómo están las cosas. Cómo eh, nos ayuda o no tanto nuestro comportamiento, nuestra idiosincrasia, bueno, todo eso que nos afecta positiva o negativamente. Así que hemos invitado a Santiago Brand, psicólogo clínico y deportivo que ha estado en nuestro programa en varias oportunidades, pero que ahora vive en Tailandia. Sin embargo, hoy está en Singapur. Hola Santiago, muy buenos días.
1: Hola, María Clara. ¿Cómo estás? Un saludo a todos por allá en la mesa de trabajo. ¿Cómo les ha ido?
0: Pues bueno, muy bien. Hablando de todo esto de la psicología que uno empieza, o la psicología del colombiano y de los seres humanos en general, y uno empieza diciendo qué es lo que nos afecta, qué es lo que tenemos que mirar los colombianos para hacer mmm, más para que se nos faciliten las cosas, que para ser mejor vistos, porque la verdad es que, bueno, se nos ve de varias formas y lo iremos hablando, Santiago.
1: Claro que sí, bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante, y ahora que, que, que vivo en Singapur, también he podido tener la oportunidad de conocer un poco la cultura asiática y la cultura singapurense, eh, y de hecho pues he tenido la oportunidad de estar en en, en algunos países de la región y, y encuentro que hay algunas similitudes con la cultura colombiana y por supuesto hay otras diferencias y obviamente claro. eh, Singapur es considerado un país de primer mundo pero uh -huh. hay aspectos de la cultura que también que son muy positivos y aspectos de la cultura que sería más saludable cambiar porque pueden afectar un poco la, la convivencia de las personas o la, o la forma en cómo se lleva la convivencia de las personas y como psicólogo, cuando trabajo con las personas, yo siempre parto de un postulado que es la, el mejor predictor de comportamiento futuro es comportamiento pasado uh -huh. y comportamiento presente. Y eso es muy importante uh -huh. porque cuando una persona viene a mí y me dice, yo tengo estos factores que me afectan y los quiero cambiar, entonces partimos de ese postulado. El mejor predictor de comportamiento futuro es comportamiento pasado y comportamiento presente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la, la forma en la que uh -huh. nos portamos... En la pandemia es la forma en la que nos vamos sí. a portar en futuras pandemias. Algunos se portarán mm -hmm. mejor que otros. Pero para generar un cambio es muy importante estar pendiente de esos comportamientos que a veces consideramos adecuados, de las creencias que consideramos adecuadas, que no mm -hmm. necesariamente son saludables para nosotros mismos y para la convivencia en grupo. Y en todas las culturas del mundo hay creencias que consideramos propias y que de las cuales nos arraigamos y creemos que son parte de nuestra cultura y que no deberíamos modificar cuando de hecho son las que deberíamos modificar para poder salir adelante.
0: Claro, Santiago, usted está diciendo una cosa muy importante Porque sin duda aquí no se trata de estigmatizar a nadie eh, Porque es clarísimo que hay cosas de otras culturas que nos encantan Pero otras que nos parecen fatales, Porque bueno, están nuestras creencias de por medio Yo quisiera eh, preguntarle aquí en, en eso de, de, de nuestra mentalidad Y de las mentalidades distintas Esa de, de la viveza de sacarle provecho al otro y no me estoy refiriendo a la malicia indígena, porque esa lo hemos dicho acá en varias oportunidades, es una forma que buscaron los españoles para poder robar ellos y echarles la culpa a los indígenas. No, aquí somos aquí aquí hemos interpretado mal esa malicia indígena, pero es esa viveza, es ay, tan avispado el niño, fue y se cogió la colombina y salió corriendo sin sin pagarla, por ejemplo o hizo tal cosa, unas cosas que uno dice, pero a ver, como que, ¿dónde, no? Se, más con el ánimo de ser positivo, Santiago, ¿qué hacemos con esa viveza y con ese sacarle el
1: provecho al otro? Sí, eh, fíjate que es, es otra pregunta muy interesante, y eso me lleva a algo que yo siempre he dicho, eh, cuando yo he tenido la oportunidad de, de vivir en otros países, eh, ...me doy cuenta que son las pequeñas cosas las que hacen la gran diferencia... ...y es lo, las, las cosas que hacen que un país sea más desarrollado que otro... ...o tal vez más seguro para vivir que otro... ...o tenga mejor calidad de, de vida de otro, son las pequeñas cosas... ...son las pequeñas cosas que hacen la gran diferencia... ...la viveza, el, el concepto de la viveza que se, que se tiene en la cultura colombiana... ...es una de ellas, que se refuerza el sacar provecho del otro sin importar las consecuencias. Y eso es una creencia que tenemos arraigada y que mientras no se empiece a transformar, anclará a Colombia a tener muchos problemas, como los que se ven actualmente. Los otros factores pequeños que hacen la gran diferencia son, por ejemplo, el respeto por la fila, la puntualidad, la, el respeto en el tráfico, el ceder el paso. Yo he notado que esos comportamientos pequeños cotidianos son los que hacen la gran diferencia. No es que el país tenga más dinero, no es que el país tenga mejor tecnología, no es que el país tenga hombres y mujeres más bonitos o que se vean de una u otra forma. Porque para poder tener un país más evolucionado, con más seguridad, con mejor calidad de vida, con una, con una vida más digna para sus ciudadanos, se tiene que partir de sus comportamientos pequeños. Mientras no se parte de la base que el respeto de la fila es importante, que la puntualidad es importante, que la disciplina no es negociable y que la viveza no es una, no es una bondad, no es una facultad, no es una calidad, no es un valor agregado del, de la cultura del colombiano, las cosas no se van a transformar. Sí. Porque eh, cada cuatro años yo observo el mismo comportamiento, cada cuatro años eh, con, eh, que se posesiona no, ¿Entonces el país está esperanzado de que las cosas van a cambiar? Sí. Sí,
0: sí, sí. así es. Te voy el presidente
1: actual. Sí. O, eh, entonces, eh, por, adelante, sí, Santiago, por favor. Sí, si termine perdón. su idea. No, termine su idea, Santiago, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en esa semana la, las personas no seguimos comportando como nos comportamos y esperamos que las cosas cambien. Eso nosotros los, los psicólogos lo llamamos un locus de control externo. Un locus de control externo quiere decir que estamos agregando la responsabilidad de lo que pasa en nuestras vidas a factores externos. Entonces, claro. siempre es culpa del presidente, siempre es culpa del ministro, siempre es culpa de la alineación de los planetas, siempre es culpa de que James no mete goles, siempre es culpa de, de esto y de lo otro. Pero no nos fijamos que el para que se logre un cambio global tiene que haber un cambio individual. Que sí. cambie el otro, pero yo no voy a cambiar.
0: Claro, Santiago. Y entonces, del de nuevo, eso
1: esos comportamientos pequeños que son los que hacen la gran diferencia y es que decíamos al inicio del programa que sí que 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 tenemos que entender que cambiar ese país no es una responsabilidad del presidente de sus ministros de los funcionarios sino responsabilidad nuestra y también decíamos al inicio del programa que somos un país demasiado diverso que son micropaíses los que están aquí agrupados en un solo territorio eh, y hablamos de las diferencias de los costeños con los pastuzos de los santanderianos con el bayuno, el, el llanero con el con el bogotano ¿Pero podemos embutir todas esas, toda esa variedad en el concepto de colombiano a la hora de establecer una psicología del colombiano? ¿Podemos agrupar todo eso en un solo concepto? Yo pienso que sí. Y, y, la, y la pregunta que haces es muy importante, o el, el comentario que haces es muy importante, porque nosotros no celebramos nuestra diversidad. Nosotros no celebramos eh, nuestra diversidad, sino entramos en lo que normalmente conocemos como regionalismos. Entonces... Eh, los del interior decimos que los costeños son perezosos. Los de la costa dicen que los, de, de los del interior somos unos bobos. Los del interior decimos que los antioqueños son así. Los antioqueños dicen que los costeños son así. Y estamos es, forjando unos regiones basados en estereotipos que eh, en última medida no son nada saludables. La, 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 la forma de, de celebrar la diversidad es respetar la cultura y la creencia del otro sin querer yo imponer mi cultura o mi creencia entonces como pasa típicamente que eh, eh, no, la, la, y sin ser estereotipos no quiero tratar de defender a nadie pero son ejemplos que saltan a mi memoria consciente en este momento que una persona a la costa se pasa a vivir al interior se viene a Bogotá y lo primero que hace es sacar los parlantes y poner el vallenato a todo volumen y entonces dicen es que en la costa lo hacemos así y así lo voy a hacer y, y los demás que se soben entonces cuando no aprendemos a respetar esos espacios volvemos al mismo eje las pequeñas cosas son las que hacen la gran diferencia entonces en vez de celebrar nuestra diversidad de una forma saludable lo hacemos siempre buscando sacar lo peor de esas, de esas culturas y yo he notado algo por ejemplo que la, eh, una de las únicas formas en las que las personas en Colombia normalmente encuentran armonía es cuando hay alcohol de por medio cuando hay acorde por medio, esas barreras se rompen, pero tenemos otras problemáticas, porque una vez entra el, el embriaguez de medio, pues también, también eh, la violencia empieza a ser parte algunas veces de esas interacciones sociales.
0: Mm. Uh -huh, claro. claro. Nosotros eh, los colombianos, así seamos muy diversos, si tenemos ciertos rasgos característicos que nos unen. Es decir, que si uno se encuentra con un par de colombianos en el exterior, se da cuenta de que son colombianos por acciones antes de que hablen. Eh, uh -huh. Y se da cuenta también de cuáles son los latinos, eh, ya sea por un comportamiento positivo o negativo. Esos rasgos que nos caracterizan que sí existen a pesar de nuestras diferencias, ¿cuáles suelen ser?
1: Bueno, sí, tienes toda la razón. Eh, 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 bueno, antes de eso yo quiero aclarar que eh, eh, mi trabajo como psicólogo siempre es decirle a la gente lo que no les gusta oír. Mi trabajo no es decirle lo que quieren oír, sino que lo les gusta oír. Y de pronto con los comentarios que están haciendo algunos de los oyentes pueden sentirse un poco molestos. Pero pues va, se trata de que si nosotros queremos un mejor país, porque todos los colombianos queremos un mejor país, estemos por fuera o dentro del país pues tenemos que enfocarnos en los comportamientos que no nos gusta, escuchar que tenemos y buscar modificarlos desde el punto de vista individual para lograr un colectivismo uh -huh. que, que lleve un cambio. Así. Porque de lo contrario, pues las cosas van a seguir igual o van a seguir peor. Eh, dentro de algunos de los, de los, de los rasgos, eh, sí, normalmente uno puede, por ejemplo, hay uno muy, muy, muy popular que, que mi esposa siempre trae a colaciones, cuando uno entra a un restaurante... Eh, está en otro país entra a un restaurante uno puede identificar a los colombianos porque se quedan mirándolo a uno. Y casi invariablemente ah, ¿sí? es cierto, es algo que me parece muy curioso, <risa> pero uno entra a un restaurante y se queda mirándolo uno y dice, deben ser colombianos y uno los escucha hablar y preciso pues, sí son Pero es el escaneo, es que, es que, es que es muy curioso. ¿no?
0: Oiga, pero sí, eh, es, uno se queda pensando, y sí, sí. Sí, 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 es cierto. <risa> cierto. No, qué cosa tan eh, interesante Curiosamente. Bueno, pues eh, también Adelante, Santiago, adelante.
1: Ok, perdón. No, hay otro, obviamente, eh, típicamente la, el ponerse la camiseta de la Selección Colombia o del equipo local. El otro día eh, caminamos con mi esposa en un centro comercial en Singapur y ahí y venía un compatriota nuestro con la camiseta de la selección. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by loss. See
1: terms and conditions. 18 plus. Mm. ...que es algo que normalmente no noto, en, no sé, en las culturas asiáticas, no mucho en las europeas tampoco, tal vez en algunas latinoamericanas, pero otro que es muy diciente es oh, la camiseta de millonarios o oh, de Santa Fe o oh, del Cali o oh, la de la América o oh, la de la Selección Colombia. Mm. Cuando neces mm. no necesariamente hay un partido de la Selección o no hay un partido de fútbol, es colocarse la camiseta de la Selección porque da ese sentido de, de patriotismo esa es otra forma de, 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 en la que es fácil identificar a un colombiano en el, en el exterior
0: claro eh, y otra cosa que me parece eh, siguiendo un poco con el hilo del asunto y yo lo quiero decir de la mejor manera porque además unas personas me lo dijeron descarnadamente y otras me lo dijeron con mucho cuidado como para no ofender como dice el cuento pero ...yo acá he hablado con eh, gente que es dueña de distintos negocios... ...y, y siempre, y hay, hay un, un, un pastelero muy querido... ...que me reservo su nombre pues, porque tenemos oyentes acá... ...y él me dice, me dice, María Clara... ...yo adoro a mis mexicanitos... ...los mexicanos son amables, agradecidos... ...siempre están con una sonrisa... Eh, no, eh, no piden rebaja, no molestan por nada Aceptan las cosas bien porque saben que uno lo, lo, lo hace bien Uno lo que más reza es porque no venga un colombiano al local Entonces ponen nombres mexicanos y cosas así Dice mis salvadoreños, mis nicaragüenses, eh, mis mexicanos todo Porque llega un colombiano y el colombiano es el que se queja, es el que pide rebaja, es el que a nada le parece, el que pelea, el que mira mal. El... Y uno dice, ay, pero ¿por qué diablos? Entonces tengo una amiga peruana acá y, 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 y yo le dije, oye, ¿tú qué percepción tienes de nosotros? Entonces dice, ay, María Clara, la verdad, no, 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 es que no te quiero molestar. Le dije, no, no, dímelo, yo quiero saber. Porque también la presencia de uno en cualquier parte, pues en algo contribuirá, ¿no? Entonces... Entonces decía, sí, son como complicados, eh, como complicados los colombianos. Queridos bailan rico, pero complicados. <risa> Entonces, <risa> dice uno, ¿Qué, qué pesar, o sea, ¿por qué, no? Es Eso Eso le quería comentar, Santiago, no sé si haya como la misma percepción, pero uno ve a un colombiano e inmediatamente en la actitud... Yo no me había dado cuenta de, de que volteaban a mirar y, y me pongo a pensar, y sí, pero, pero es como... No sé, hay algo en la fisonomía también. No se crean, pues, que es que todos los latinos somos igualitos. No, uno mm, somos parecidos, pero, pero uno los, eh, eh, digamos, los diferencia y uno ve gente con un, con X forma de portarse y dice, este es colombiano. Y, y raramente, rara vez se equivoca Entonces, quería, quería que nos hablara de eso Santiago, esa agresividad nuestra ese estar quejándonos a toda hora ese no hacer bien un reclamo sino arrancar a, pelar, a pelear de una ¿qué, ¿qué hace uno ahí?
1: Sí, eso, eso es un punto muy importante y, y, y tiene la razón porque uno puede notar eh, la forma de hablar de algunas personas cuando la compara con la del colombiano y en muchas ocasiones, no siempre, pero en, en, en un porcentaje de las ocasiones uno puede detectar que puede ser un compatriota por la forma en la que expresa y pide las cosas. En una forma menos uh -huh. educada o más tosca o, o mucho más inflexible uh -huh. tal vez. Y yo creo que ese comportamiento que tú mencionas de nuestra agresividad hace parte de nuestra historia patria. Y de la forma en la que yo lo veo y lo analizo tiene, que mucho, tiene mucho que ver con la impunidad en nuestro país. Porque sí. eh, como prima la impunidad en todas las esferas de la justicia, desde el estrato cero hasta el estrato 100 tú vas a hacer un reclamo por un robo y, y, y es, eh, vas a hacer una denuncia por un robo y es lo más complicado del mundo, muchas veces la autoridad no te quiere colaborar, muchas veces tú, vas a, tú eh, percibes eh, en, la, en las leyes de tránsito que la gente de tránsito aplica la ley de acuerdo a cómo se levantó y se siente ese día. Eh, y como hay tanta impunidad, tan, tantos crímenes en nuestro país políticos y no políticos que han quedado impunes, la, las personas empezamos a, a desarrollar un sentido de agresividad porque es la única forma en la que sabemos cómo salvar en nuestros derechos. Porque cuando vemos que los entes reguladores no funcionan de una manera adecuada, pues obviamente eh, nosotros tenemos que desfugar esa, esa ira de alguna manera. Y algo que, que, que uno nota mucho cuando está viviendo en el extranjero y viaja a visitar a Colombia es mucho más palpable eh, la agresividad de la gente. Tú puedes notar que la gente, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que es una ciudad que es muy caótica, anda con la agresividad a flor de piel. Y cuando caminan, caminan en un tono, eh, en una postura mucho más defensiva, casi con los puños arriba listos a irse las manos con cualquiera en cualquier momento. Y, y se siente y se percibe que están enojados, te miran claro. de una forma específica. Y yo creo que eso, de nuevo, tiene que ver mucho con la historia de violencia en nuestro país, pero sobre todo con la historia de impunidad que existe en nuestro país. Entonces hay demasiada frustración en las personas y ya no encontramos otra forma de desfogarlo, sino con la violencia. Y ese es un problema grande uh -huh. porque es un círculo que se sigue perpetuando a través del tiempo y que obviamente pues cada vez va empeorando más. Ya tú claro. ves las noticias y el otro día yo leía dos personas en el tráfico, una persona llegó a una intersección, eh, una persona en la camioneta no dejó pasar al de un carro más pequeño, el del carro más pequeño lo adelantó, lo cerró, se bajó y lo apuñaló. Entonces ya estamos llegando sí. a unos niveles en los que estamos completamente sesgados, pero eso también tiene que ver mucho con las instituciones. Entonces también es muy difícil esperar que las personas civiles se porten adecuadamente cuando las instituciones tampoco brindan un ejemplo. Y algo sí. que he notado yo que es muy desafortunado en Colombia es que eh, el nivel de corrupción ya ha llegado a unos niveles de descaro en que muchas veces es abierto. Ya la corrupción mm. es abierta, ya ni siquiera es oculta, ni siquiera es por debajo de la mesa, ya es abierta y de frente, y eso pues obviamente genera mucha molestia porque las personas que tratan de ganarse la vida honestamente no ven reflejado en el pago de sus impuestos y en su trabajo duro una reciprocidad por parte de las instituciones que permitan esa calidad de vida. Entonces, ¿qué haces tú? Tú te vas a enojar y vas a decir, bueno, pues como no es por las buenas, entonces va a ser por las malas. Y como no es por las malas, entonces va a ser por las más malas. Y esas son Uf. cuestiones que... No se van a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que empezar a dar su primer paso y son generaciones tras generaciones las que van a pasar para que eso mm. pueda lograr medio nivelarse.
0: Claro, de eso, de eso que usted ha dicho, uf, destaco, pero de manera muy especial, el tema de la impunidad y la corrupción. Y la impunidad dentro de la misma corrupción, no solamente en las cosas violentas, en todo. En todo, es una cosa complejísima y me parece absolutamente destacable porque de pronto muchos no habíamos visto esa frustración detrás de la impunidad, me parece muy importante. Nos quedan pocos minutos, Juanca, la, eh, tu pregunta. Sí, su merced. Eh, bueno, convenimos que somos una sociedad difícil, tenemos muchas cosas seguramente por eh, por arreglar. Eh, ya sabemos que somos el, el país en donde uno cobra según el marrano, ¿no? Uno no tiene estándares, sino que uno dice, no, según el marrano yo yo cobro, y ese tipo de cosas que, que, que nos hacen así. ¿En dónde se empieza a trabajar esto, Santiago? ¿Desde qué edad y cómo eh, se puede empezar a corregir ese camino?
1: Bueno, siempre es muy importante empezar desde la niñez, eh, porque la niñez, eh, eh, los niños eh, o las personas más jóvenes tienen un cerebro mucho más plástico y una mentalidad mucho más abierta. Entonces, es una, una vez se arraiga un comportamiento o un valor más importante y más saludable para las sociedades de la niñez, ya en la adultez va a ser mucho más difícil deshacerlo. Pero si uno arraiga el valor, eh, inapropiado y poco saludable desde la niñez, pues también en la adultez va a ser muy difícil. Entonces nosotros tenemos que empezar es por nuestros niños es, y tenemos que empezar por el ejemplo, ¿cierto? Obviamente ningún país es perfecto ni ninguna sociedad va a ser perfecta, pero eh, yo creo que algo que es inherente a todos los colombianos, los que están afuera dentro del país es que se, se quiere un país con más equidad social, con más justicia, con con mejores salarios, con mejores puestos, con menos trancones, con menos corrupción, cierto. Pero eso no puede cambiar sí. si yo en casa estoy eh, dando el mal ejemplo. A mí algo por ejemplo y que tiene mucho que ver con esta pregunta que me hacen es muy curioso. Yo por ejemplo observo cuando hay grupos de colombianos hablando entre ellos, eh, uh -huh. muchas veces se quejan del país y utilizan calificativos como que uno ya conoce que este platanal, que este barrial, que aquí no se hace Uy, nada, que sí. lo mejor es largarse de este país. Sí. Y algo que me parece muy curioso es que ese mismo grupo de colombianos, cuando oyen a un extranjero mal del país, esos mismos que estaban hablando mal de España le dicen, entonces váyase para Venezuela, lárguese de este país, usted aquí no es bienvenido, de, que, ¿a qué hace aquí si se va a quejar? Esa dicotomía sí. para mí es muy difícil entenderla. Y es parte de nuestra problemática. Porque si nosotros mismos rajamos de nuestro país, pero un extranjero no puede rajar del país, algo estamos haciendo mal. Sí. Y, es, claro. y esa mentalidad tiene que empezar a cambiarse desde niños, porque el país es el país, entonces hay que empezar a cultivar una mentalidad más positiva, porque lo que dice mm. María Clara es muy cierto, si nada nos gusta, pues ¿qué, entonces ¿qué vamos, ¿a dónde vamos a llegar? Hay que empezar sí. desde la niñez y hay que empezar a cultivar esos valores, la puntualidad, la disciplina, el respeto por el otro, pero también necesitamos adultos que empiecen a, generar, a, a liderar con el ejemplo. Porque yo no puedo esperar que mi hijo respete a las mujeres cuando va en el carro conmigo y yo voy hablando despectivamente de las mujeres en cada esquina. Hmm. Entonces tengo que empezar a dar ese ejemplo. Y de nuevo, no es, es, no es hacer una transformación radical, sino más bien dar el primer paso y construir a partir de ahí. Porque claro. lo, el, 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 lo mismo que pasa con, con la elección presidencial, lo mismo pasa el primero de enero cada año. El primero, el primero de enero de cada año... 90% de los colombianos creen que el país va a mejorar. 31 de enero de ese año, el 90% de los colombianos no ven ninguna esperanza en Colombia. ¿Pero por qué es? Sí. Porque estamos poniendo locus de control externo en el presidente de turno, en la alineación de los planetas, y el cambio viene, es interno. Si yo no hago un cambio interno, si yo no lidero por el ejemplo, eso no va a llegar a ninguna parte. Y el, y el mejor punto para comenzar es en la líneas. Sí,
0: sí, sin duda alguna. Santiago, uy, pues tremenda conversación hemos tenido, eh, hemos hablado de puntos muy importantes y cosas que de verdad eh, sin duda tienen que empezar por nosotros mismos. Hoy nosotros estamos cambiando de gobierno, eh, unos con mucha ilusión, otros con mucha expectativa, eh, pero la verdad es que no hay político que cambie un país si los eh, ciudadanos, si los nacionales no se encargan de cambiar desde ellos mismos y desde hacer respetar sus derechos y hacer respetar la nacionalidad y hacer respetar a las personas que a veces ni respetan. Es una cosa muy compleja y aquí en esa división tan grande pues sí que eh, va a tener que lidiarse con por una situación muy, muy difícil. Pero pensemos, como dice Santiago muy bien, que desde los cambios internos, desde nosotros, desde nuestras casas, desde cómo les enseñamos a nuestros hijos, desde cómo les damos ejemplo, pues las cosas pueden ser mejores. Santiago, mil gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. Y bueno, un feliz día en Singapur, en esa vida novedosa que le gusta tanto y que a la que no dudo que se adapte por, por toda su forma disciplinada de ser. Yo admiro muchísimo eso. Que tenga un feliz día, Santiago. Gracias.
1: Gracias y un feliz día para ustedes allá en Occidente. Un abrazo. Gracias por la invitación.